0: A qualidade desse episódio não está 100% boa, porém o conteúdo é tão completo e agregador que decidimos manter por assim mesmo. Aguardamos o feedback de vocês em nossas redes sociais e nosso grupo do Telegram. Tenham um bom episódio. Ao ensinar as crianças sobre as diferenças, você prepara-as para sobreviver num mundo diversificado. Ela precisa saber e entender que as pessoas percorrem caminhos diferentes no mundo e que esses caminhos, desde que não prejudiquem outras pessoas, são válidos e devem ser respeitados. Chama Amanda. Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa, A pausa no dia para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo. E como estou sempre muito bem acompanhada pegando a frase de Larissa Santos, já vou apresentá-la. Estou aqui com a Larissa Santos. Oi, gente. A Laís Alves. Oi, pessoal. E hoje a gente tem uma convidada bem especial para falar sobre esse tema, que é a maternagem negra. Michelle, você se apresenta para gente?
1: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Michelle Passa. Prazer estar aqui hoje nesse papo. Muito legal. Eu sou influenciadora digital ultimamente, né? mas professora física e também atuo como, como postora de imagem. Eu sou eu tenho uma menina de três anos de idade, a gente sempre fez três anos de idade, né? E aí nas redes sociais a gente mostra um pouco é, de toda essa nossa vivência aí, né? multicultural, porque o pai da Zahara, eu sou gaúcha, o pai da Zahara do. Tem é africano, então estamos casados aí, formamos a nossa família quase 10 anos, então, e aí tipo a cara, então é isso, a gente passou um pouco do nosso cotidiano, é, nos últimos tempos mais, um pouco mais intensos, né, por otimização do cotidiano que
0: tem acontecido. Ah, é. A Zahara é aquele bebê perfeito que você quer ficar acompanhando na internet. Bebê não, né? Que ela já é uma criança. Uma criança assim mais crescida. Antes da gente começar o papo, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho sobre o nome da Zahara, porque eu acho que pode a gente nesse, nessa conversa.
1: O nome da Zahara, quando a gente... Quando fiquei grávida, ficamos grávidos, começamos a pensar sobre o nome, a gente sempre quis colocar um nome dela que tivesse um significado, tanto para ela, para a vida dela, mas também que tivesse... Que puxasse algum, algum tipo de raiz para ela, né? Porque o pai, como o pai dela é africano, e eu também não deixo de ser... <risos> é... Aí a gente pensou muito, muito a respeito do nome e acabamos buscando mais por significado. O nome dela Zahara, né? vem do hebraico. E significa é, é, iluminada. Né, tem luz. Então, é, ficamos um bom tempo assim pensando sobre, sobre esse nome, porque não é um nome tão comum. E, e esse nome foi perfeito. Assim, quando a gente chegou nele, foi escolhido, não houve mais dúvidas. E ela, ela adora o nome, ela repete para todo mundo, ela não gosta de apelido. Acho que ela ouviu quando, quando ela estava na barriga, que escolhemos, que eu falei, não quero que ela tenha apelidos. <risos> que ela, onde chamam ela pelo nome, Zah! E aí, quando alguém chama ela de Zah, ela diz, não, nome é cara! <risos> ela, ela adora o nome.
2: É muito bonita essa questão de reivindicar o nome, né? É, tem muitos filmes que falam sobre isso, né? sobre a importância, principalmente para o povo preto, sobre o nome que a gente recebe né? dos nossos pais, nossos ancestrais, e como isso está ligado a uma herança, e como a Michelle falou, como isso também pode estar, de certa forma, ligado a como a gente pode traçar o nosso futuro. Então, achei muito bonito você falar que ela reivindica, que, reivindique, que chamem ela pelo
1: nome, né? Essa questão, do nome, essa questão do nome é muito forte, assim, inclusive o nome completo. Assim, para nós, né, que já temos eu tenho 36, eu, eu, eu tenho 35, a gente levou um tempo para aprender, se dar conta que é importante falar o nome e o nome completo. Então, a gente está ensinando ela desde já para ela, ela falar o nome dela, Zahara, Veneda Passa, ah, o nome dela completo. Né? Ela não é a boneca ou princesa, e ela, e ela faz isso muito bem, é, quando chamam ela assim, ela fala dela,
0: eu acho muito bonito. Puxando um pouquinho para o papo que a gente estava pensando em desenvolver hoje, assim, não é nada muito formal, é o que eu sempre falo, a gente começa a gravar sobre um episódio e aí acaba falando sobre outros assuntos, então é super fluido, mas eu, por exemplo, uma das conversas que eu sempre tenho com as meninas, porque nenhuma de nós somos mães, mas eu acho que é um desejo que sempre perpassou pela vida de muitas pessoas. Eu acho que eu... Antigamente, antigamente assim, né? Há uns quatro, cinco anos atrás, era uma coisa que eu tinha decidido que não seria uma opção para mim, mas hoje já consigo. Essa ideia tá sendo mais trabalhada no meu coraçãozinho. Mas é uma das coisas que mais me assusta, assim, em relação à paternidade ou à maternidade em si, é criar uma criança preta, assim, e eu queria ver um pouco de você, até das meninas também, como que isso perpassa dentro de vocês, sabe? Porque pra mim é meio doido, assim, porque durante muito tempo na vida eu falei, gente, não dá pra, não dá pra eu criar uma criança preta nesse país, porque do jeito que a é, ação vai funcionando as coisas. Mas ao mesmo tempo que a gente vê crianças que são potentes, como a Zahara, como a Yolua, como o Akin, por exemplo, e a Dandara da família Quilombos, a gente tem aqu aquela esperança, sabe? Eu acho que é uma dualidade assim que eu vou viver. Eu acho que no fim eu vou acabar me tornando mãe, mas é um processo que está sendo trabalhado comigo de uns tempos para cá. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. É, então
1: é... é uma baita preocupação assim, primeiro a gente pensar ah, primeiro, a gente pensa se primeiro quer ou não ter um filho é a primeira questão, é? todo mundo é obrigado a, a ter, a querer ter esse desejo de ter um filho ou não. Depois, vem essa segunda questão aí, que é, poxa, peraí, é, que desafio é esse que a gente vai encarar? É, né, tudo que a gente já vive, né, tudo que já passa a nossa vida, tudo que a gente já viveu, é colocar uma criança preta no mundo. Mas eu acho que é bem nesse sentido que você falou. Quando a gente já tem essa tomada de consciência, a gente consegue... É, Claro, né? Na base do erro e do acerto, né? E da aprendizagem constante. Mas a gente já consegue refletir a respeito de, de estereótipos que são jogados pra gente todo o tempo. Então, a gente consegue um pouco é, ir ensinando essa criança e fortalecendo ela. E trazendo mais referências, referências que a gente viu que não teve, a gente consegue trazer mais. Quando alguma coisa acontece, essa questão do nome mesmo, essa questão de entender que ela é pretinha, que ela não é morena, da cor da pele, dos desenhos que ela assiste, dos livros que ela lê, é, e de, de sempre esse autoaturnal bonito, da princesa, tanto também, né? Então, é, é um desafio que a gente pode pegar, sim, e que, e que não adianta a gente pensar que, ah, não, agora não, posso, não consigo é, nesse mundo, porque o mundo, ele não muda. Houveram algumas, alguns, alguns sucessos aí, né? Alguns progressos, mas também tem retrocessos constantes, né? Então, infelizmente, é, do mundo que eu vivi, no mundo que eu vejo hoje, infelizmente eu não vejo tanta mudança. Eu ainda vejo que a Duhara vai sofrer muito na escola e é uma coisa que não está no nosso controle. Tem um monte de coisa que ela vai viver que a gente não vai conseguir controlar, que a gente não vai conseguir evitar que ela passe. Então, o mínimo que a gente pode fazer é prepará-la um pouco, fortalecer ela um pouco, para ela entender quando a situação chegar. Pra ela entender um pouco mais. Então, acho que é por aí. E aí tem essas outras referências que você falou, o pessoal da família Quilombo e tantas outras famílias aí que a gente pode olhar e se espelhar e fazer amizade também.
2: É, eu penso muito em sobre como essa não devia ser uma batalha, entre aspas, solitária, né? Quando você falou sobre a Zahara provavelmente sofreu algum tipo de preconceito, né? Principalmente o racial na escola, por exemplo. Eu penso que isso devia estar sendo pensado como sociedade, né? É muito importante uhum. que você esteja preparando ela e que a gente prepare, né? Nossas crianças pretas no futuro... Mas e a sociedade, né? Como a sociedade vem se preparando para essas crianças? E a verdade é que não vem, né? Como você falou, acho que houveram poucos avanços em relação a isso. É, a gente ainda vê muito essa questão da, da violência racial dentro das escolas. E aí, por mais que você converse né, com, com a criança, aqui em casa eu tenho uma irmã que vai fazer oito anos, e aí eu sempre tento preparar ela nesse sentido, né? Só que é, é complicado, porque é isso, por mais que ela esteja cercada de, de referências positivas, que a gente tem que sempre mostrar, lá fora o mundo é outra coisa, né, dentro de casa é um lugar seguro, é um lugar preparado, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né, até quando a gente é adulto, às vezes a gente não tá preparado para lidar com uma violência racial, né tipo, acontece um episódio de racismo, depois você fala nossa, meu, não reagiu, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, só que a gente fica paralisado, e imagina quando você é criança, né, como isso pode afetar a psique dessa criança, o desenvolvimento escolar, então eu penso muito nessa questão, eu acho que é uma questão extremamente delicada.
1: Eu... eu...
3: Enfim, como a Lari falou, essa questão da... Eu acho que a gente divide muito, pelo menos na minha cabeça, eu divido muito essa questão do processo de maternagem preta. Assim. Acho que o primeiro passo é sobre a maternagem. E a gente tem que primeiro é, desromantizar a maternagem e desvincular a maternagem do feminino. né Tirar, tipo, é mãe, é mulher, tem que ser mãe. Não, isso não é uma, uma escolha automática... Isso não é uma consequência automática, aliás, né? a palavra não é escolha. Isso não é uma consequência automática, isso é uma escolha. E aí a gente vê, aí eu, eu vejo primeiro isso como, como mulher, como indivíduo do sexo feminino, né? E aí depois eu entro no processo de a partir do momento que você escolheu ser mãe, aí a gente entra nesse processo. Então, pra mim, é, a maternagem não é uma escolha. Pra mim. É algo que já é meu, é uma... Eu falo que não é uma escolha, porque pra mim é tão automático o desejo de ser mãe, sempre foi. Então pra mim não é uma escolha, tipo, ah, eu quero ou não quero, sempre quis, pra mim isso é um fato.
1: Mas aí você escolheu, né? Desculpa.
3: É, então, eu me escolhi, mas assim, é tão automático que, tipo, eu nunca parei pra pensar na possibilidade de não, porque pra mim essa... não há essa possibilidade, assim, sabe? tipo é, é muito... Pra mim é doido...
0: Porque, tipo, ao contrário de você lá, por exemplo, eu, eu somos em três irmãos. E aí, eu tenho o um irmão mais velho. Tenho que sua irmã do meio e meu irmão mais novo. O Lucas, ele casou. Ele tem... Eu falo que ele é o filho perfeito que todo mundo sempre quis ter, assim. E aí, ele é essa pessoa que ele quer muito ser pai de família. Ele ama crianças. Eu amo crianças. Só que quando ele casou, virou toda aquela coisa de, tipo, ah, o Lucas casou, a Larissa vai ter que casar. o Lucas quer ter um bebê, a Larissa vai ter que ter um bebê. Eu falei, gente, o Lucas casou, não foi com a Larissa. Ele casou com a Caroline. Lucas e Carol, quer ter uma criança, a Larissa não é obrigada. assim E pra minha família entender que talvez isso não acontecesse, foi um processo muito difícil, muito difícil e doloroso. Assim. Porque no começo eu falava pra eles que eu não ia me relacionar e aí foram anos trabalhando isso de, ó, oh, eu não vou me relacionar, talvez eu não tenha uma criança e não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, eles não entendem porque eu sou voluntária, eu, eu sou voluntária em uma instituição e eu fico com crianças em estado terminal no centro de São Paulo, no hospital. Além de outros projetos que eu faço, assim. Então, todo mundo fica, nossa, mas você ama é criança, você tá sempre voltada de criança, você não quer, mas eu falei, gente, não, tô aqui. Acho que não é uma escolha pra mim, assim. E aí para eles entenderem isso foi um processo muito difícil, tanto que hoje quando quando eles vêm a pensar como me relaciono em casa, é diversas perguntas sobre tipo casamento, que eu fico gente não sei ainda, sabe? Tô fazendo as minhas escolhas, talvez não seja uma possibilidade que eu queira para mim e é uma frustração para minha família ver o meu posicionamento como mulher, porque o meu irmão quer ser um quer ser um pai de família, e talvez eu não queira. Então para eles é muito difícil assim mas é pelo fato de eu ser mulher não, total assim é, a sociedade coloca nas nossas
3: costas este peso sobre a procriação é, o desenvolvimento da sociedade, etc, etc mas é, é, eu, eu divido esse processo né? então, por exemplo, você falou dos seus irmãos eu também tenho irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos eu sou a caçula é, a, e né, a minha irmã mais velha tem dois, duas filhas e o meu irmão casou, separou, não teve filhos. É, e pelo que ele fala, né? a gente brinca que o né, futuro a Deus pertence, mas pelo que ele fala, ele não tem vontade de ter filhos. né? Ele separou, enfim, ele não, não é uma coisa que está nos planos dele. Mas eu quero. Porém, né, temos aí coisas e questões para resolver sobre isso ainda. Mas voltando à questão da, da, da maternidade negra, é, da maternagem preta, para mim é muito... Eu paro para pensar... Nessa questão que a Michelle falou sobre, tipo, cara, a sociedade não está pronta e a sociedade nunca estará. E isso é um fato. Isso, para mim, é muito fato. A sociedade não vai mudar, a sociedade não vai melhorar. Infelizmente, eu, eu sou a realista meio pessimista, que eu já conto que vai piorar. Então, eu paro para pensar na forma como a minha mãe me criou. Como a minha mãe me criou? Do jeito dela, com os recursos dela, com o saber dela. Ela me criou para ser uma mulher negra na sociedade, o que é ser uma mulher negra na sociedade é ter que ba bater, bater, bater e segurar muita porrada, então ela me criou de uma forma para que eu conseguisse, apesar de tudo, é, chegar onde eu cheguei, ser o que eu sou, enfim, então eu, eu, eu penso muito nesse processo de, cara, como ter um filho negro um filho homem, né, se a gente for pensar, poxa, as vi... primeiro eu penso sobre separar as violências que ele vai sofrer de acordo com o gênero, porque ainda tem isso, né, é, enquanto mulher ela vai sofrer um tipo de violência, enquanto homem ele vai sofrer um tipo de violência, então é sobre fortificar mesmo, eu acredito muito no processo da educação dentro de casa, na fortificação dentro de casa, na fortificação da personalidade, do caráter, da autoestima, é, e de todos esses pontos que a gente tem como cuidar, que a gente tem como moldar, soltar para o mundo pedir para Deus, assim, e estar tá ali preparado, né, ter um preparo para quando voltar, porque vai sofrer essa violência, é, e que saiba que em casa tem esse espaço seguro para desabar, porque é sobre isso, né? Eu não sei se vocês têm isso em casa, mas eu não tive essa educação para poder sofrer lá fora e desabar em casa. Então, eu tive que segurar, eu tive que aprender a segurar as porradas literalmente sozinha. Então, o que eu vejo da diferença né, da educação que eu tive para a educação que eu pretendo dar para os meus filhos, está muito ligado nesse momento. Que é dar, ter a consciência de fazer essa educação, porque eu acho que meus pais fizeram isso, mas sem essa consciência, sem esse pensamento racial, porque é uma coisa que, né, enfim, eles não tiveram tempo ou oportunidade de ter essa consciência racial, mas é de ter esse, ter esse ambiente propício para que essa, essa violência toda não fique dentro, né? Ter um ambiente que você possa chegar em casa e falar: mãe, falaram isso, mãe, fizeram isso, mãe aconteceu aquilo, pai, foi assim, foi assado. É, e poder dar esse suporte, porque eu acho que muito do, dos sofrimentos que a gente tem hoje. Das, das dores que a gente tem hoje, é muito por a gente não ter tido esse espaço de, de desabafar, desaguar, soltar toda essa dor. Então, o que eu vejo quanto, quanto um preparo, digamos assim, para mim, a maternagem, é, é pensar nesse sentido.
2: É, eu acho que, como você falou, né, Lai, existem jeitos e jeitos, obviamente... Acho que a passa e outras mães, outros pais podem falar melhor sobre isso, mas é o que todo mundo sempre fala, não existe uma cartilha de como ser um pai, como ser uma mãe. Então é isso, é erro e acerto, erro e acerto. E aí enquanto você falava, eu lembrei muito daquela música dos Racionais, que ele fala, né? Ah, desde cedo a minha mãe já falava, filho, por você ser preto, você tem que saber fazer, tem que fazer duas vezes melhor. E aí ele fala, né? Duas vezes melhor como se a gente está sendo atrasado pelo preconceito racial. É, por diversas violências, e tem também um episódio de, de Scandal, né, que o, o pai da, da Olivia Pope fala pra ela, por você ser preta, você tem que fazer duas vezes mais pra ter pelo menos metade do que essas pessoas brancas têm. Então, eu acho que é o que você falou, às vezes, mesmo a gente, ou os pais, enfim, não tendo essa consciência racial, eu acho que esses já eram ensinamentos que eram passados, sabe, pra gente, mesmo sem, obviamente que no nível de consciência deles, né, dentro, dentro do assunto, acho que também não dá pra desmerecer e falar que não, sabe, que não sabia nada sobre, mas eu acho que dá pra perceber como isso geralmente em família preta é, é sempre passado, né, de, de pai pra filhos, assim, essa questão.
3: Eu tenho, eu falo muito com a minha terapeuta sobre isso e a gente estava discutindo sobre a questão de são são, são a, a, as ferramentas, né, que eles desenvolveram, né, que a gente tem várias questões, né, geracionais hum. sobre sobre educação, sobre enfim é, criar filhos e é uma coisa que eu falo para ela que para mim a maior questão da maternidade não é sobre nossa, eu vou ter dinheiro para pagar a escola? Nossa, não. A minha maior a minha maior questão é sobre eu vou conseguir educar um caráter. Isso para mim é um ponto crucial assim que dá um X na minha cabeça. Eu falo Jesus, eu acho que não. Mas é, é assim as ferramentas que foram sendo desenvolvidas assim. Eu paro para ver minha mãe, mulher negra é, com dois filhos pequenos, sozinha, né? Que meu pai sempre trabalhando e correndo. E então meu pai de forma mais incisiva, ele não estava tão presente na criação/educação né, minha e do meu irmão, mas ela usou os artifícios dela, com os saberes dela e com o que ela tinha na mão para fazer onde chegar onde nós chegamos. E caraca, deu muito certo, porque né, eu e meu irmão somos os dois filhos com ensino superior completo, carreira, tá, 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 parando para pensar no ideal de sucesso que um pai pensa para o filho, né? Falando assim de um modo muito geral, assim, muito aberto, assim, muito basicão, que é sobre, cara, meu filho estudou, meu filho tem uma profissão, meu filho nunca né, foi preso, nunca não se envolveu com, com crime ou com, com, com coisas erradas nesse sentido né, de crime. Beleza, meus pais tiveram sucesso porque os dois filhos chegaram nesse nível. Mas assim é, é, é tanta tantas coisas que ela teve que passar, né, tantas coisas que ela teve que aprender na marra e se virar, então, assim, é, é, é sobre resistência, né, e sobre entender essas ferramentas com o saber que ela tinha, que eu acho que é isso que a gente tem hoje na mão, que é o acesso à informação que a gente tem muito maior, e eu acho que isso facilita, de um lado mas aumenta a cobrança do outro, não sei se a Michelle sente isso, mas assim, de se sentir um pouco mais cobrada, de você ter que fazer um pouco melhor do que a sua mãe, porque sua mãe fez tudo que fez com você, com menos que você tinha na mão, eu, eu tenho essa sensação assim, por exemplo, com a minha sobrinha, ela mora comigo, a mais velha de 22 anos, e assim, às vezes eu fico pensando que, cara, eu preciso ser um pouco melhor do que minha mãe foi comigo, porque eu tenho mais coisa na mão do que ela tinha. Eu não sei se você sente essa cobrança, mas eu acho que a gente vai tem essa questão da cobrança materna, né? Mães se cobram a partir do momento que respira e descobre que tá grávida. Mas é essa cobrança de achar que você tem que fazer melhor, que você tem mais coisa na mão, enfim...
1: É, então, não sei se, se cobrança, se eu sinto uma cobrança, mas é, acho que um pouco é, é auto-cobrança mesmo, de, não, de que a minha filha não tenha a mesma criação que eu tive, mas não exatamente das pessoas em si, não, não sei se rola tanto, mas é muito isso, de pensar, poxa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui para que minha filha não, esteja um pouquinho mais preparada para as coisas que estão por vir. Mas, é, é como você falou, a gente no momento que sabe que está grávida, as cobranças elas já começam, e, a, e nós somos <risos> as pessoas que mais se cobram as mães, né, então é tudo, tudo é um processo, tudo é uma desconstrução da né, gente de entender primeiro essa questão de separar a mulher da mãe, e depois essa questão de, de ainda trabalhar dentro de si, tudo isso, peraí, eu tenho que fazer o que eu consigo. Não para além, não tem nenhuma super mulher maravilha aqui que vai dar conta de fazer tudo isso e vai ter sucesso. A gente está aqui experimentando e aprendendo. Pode ter sucesso? Posso. Mas eu posso fazer a mesma coisa e não ter sucesso, eu posso fazer a mesma coisa e, e não ter também, então...
0: isso não significa que você não é uma mulher potente, que você não é uma mulher foda, isso porque as pessoas não né, acham que, sei lá, porque o seu filho fez tal coisa isso diz sobre você, não diz sobre a, a, a sua... É porque eu vejo muitas pessoas invalidando a, peço, a mãe, não conseguem separar tipo, a mãe da pessoa, assim, por exemplo, do caso profissional. A minha mãe, ela é uma excelente profissional, ela criou três filhos, mas aí eu e meu irmão mais velho, quem ela quem foi, a gente foi educado pela minha avó, porque ela precisava trabalhar procurar cuidar dos de casa. Isso, isso não significa que ela é uma mãe ruim e que ela não é uma profissional ruim. Ela só foi procurando os meios dela, assim, né? E eu acho que eu vejo muita gente não separando, mas falando, ai, ah, porque, sei lá, você errou desse jeito, você é uma mulher ruim, porque você, sei lá, deu Danone pra sua filha. E não é sobre isso, assim.
1: É isso, é. Tem todas essas questões também, ainda mais quem tá na internet aqui tudo é motivo que o pessoal colocar uma cobrança aí, viu, qualquer coisa já vem mostrar, ah, mas a sua filha é isso, mas a sua filha é aquilo, como são os fiscais, né, da vida, essa questão de, das pessoas pensarem que as mães e os pais e as crianças são bens públicos, né, e uma criança preta, então, mais ainda, as pessoas acham que tem o direito de intervir, de tocar, de tirar foto, tudo é muito complicado.
2: Uma
0: coisa que eu, tá, eu ouvi vocês falando que eu pensei bastante, é muito. Eu até isso na terapia, que é a sobrevivência que eu vejo pela minha mãe. Assim, minha mãe, ela não. Ela tá adquirindo letramento racial dela agora. Mas, de certa forma, ela sempre mostrou essa questão de você tem que ser o melhor. A gente sempre estudou em escola particular. Então, as minhas notas sempre tinham que ser as melhores. E a gente não entendia o porquê. Ela não sabia explicar. Mas ela sempre exigiu muito isso da gente, assim. E eu vejo que hoje, a, eu acho que ter uma família de pai preto e mãe preta é muito diferente do que você ter uma família com, com um pai preto, uma mãe branca ou vice-versa. Assim, porque o meu padrasto, ele é um homem branco. Minha mãe é uma mulher preta e o meu irmão mais novo, ele é filho de um pai branco e de uma mãe preta. E elas, o Luan hoje ele sofreu muitas dores que a minha mãe acolhe e o meu padrasto não sabe acolhê-lo. Então esse dia ele estava chorando porque ele e o meu irmão mais velho foram parados pela polícia. E aí ele falou, ah, "Eu tenho sempre que ser melhor, eu tenho sempre que me provar", né, cansativo, não sei o quê, aí, ele estava chorando por conta disso, ele tem 16 anos. E aí, minha mãe, a gente tava meio que acolhendo ele, conversando com ele, que infelizmente numa sociedade que vivemos, ele vai ter que ser o melhor, esse tipo de coisa vai acontecer. E aí, meu padrasto, sem entender, assim, literalmente, o que tava acontecendo. E aí, ele falou, ah, não, você não precisa ser o melhor. E aí, a gente, não. Ele precisa, sabe? Ele, ah, isso acontece com qualquer pessoa, daí né? para pra explicar que foi porque eles estavam num carro de luxo, eram duas crianças, pre... no carro de luxo não, né? Mas num carro, tipo, um pouco mais... um pouco... Melhorzinho, assim, abrindo aspas dentro da sociedade. E aí eles é, é um carro não popular, e aí estavam, tipo, olhando, então, né, dever duas pessoas, duas pessoas pretas num carro assim, e aí, tipo, ter que explicar. Então, pro meu padrasto poder entender essas questões de racionalidade pro Luan, de, em relação à raça, é muito mais difícil. E aí eu vejo como a minha mãe, ela ocupa muitas dores em relação à maternidade sozinha, sabe? Uma maternidade preta, assim então a criação que o Luan tem é muito, é, é doloroso para ele porque tem coisas que ele não tá, ele tá aprendendo com ela agora, porque minha mãe tá nesse caminho do letramento racial, tem coisas que ele aprende comigo, mas tem coisas que ele deveria, não sei, eu nem nem é isso, né, ele deveria aprender com o pai mas ele deveria muito aprender coisas com o pai e uma mãe preta que ele não tem ainda então é muito, é muito complicado para ele, ao mesmo tempo que a gente tá falando, olha, você tem que se provar, tem assim, tipo, ele falando que não, não precisa, porque ele não entende como é o ser uma pessoa preta nessa sociedade, sabe? Então é uma coisa que eu sempre tenho muito esse receio, assim, de ver tipo o projeto de o tipo de família que eu quero ter e o projeto de família que eu quero ter, porque eu acho que mesmo que seja para criar uma criança preta, eu acho que é muito doloroso você fazer isso sozinho, de certa forma.
2: Ah, eu acho que eu tenho uma questão bem delicada aí. Que é... Eu acho que como as crianças recebem também isso, né? De ter que ser melhor. Eu acho que, obviamente, a gente sabe que sim. Muitas vezes a gente vai ter que se provar. Principalmente no ambiente profissional. Mas eu acho que é, de certa forma, até cruel, né? A gente ter esse tipo de cobrança tão cedo para uma criança. tipo É mais um peso nas costas da criança, sabe? Então, eu entendo. É compreensível. Eu acho que sim. Isso, de fato, existe. Mas eu acho que é, é isso, é mais uma violência, né? É mais um, um dever que a gente está dando para essa criança. Você tem que ser a melhor, então você tem que estudar. Então, talvez você tenha que se privar de algumas coisas. Isso tudo enquanto ele ainda é uma criança, uma criança não, um adolescente, né? Mas, de certa forma, eu acho que não, não deixa de ser cruel.
3: Eu vejo, eu tenho muito uma questão de... de... Criança tem que ser criança. Eu sou, eu sou muito partidária desse desse processo, eu acho que queimar fases é, é muito complicado, é, você tira experiências, você tira vivências da criança, assim, sabe? É, eu tenho lembranças, por exemplo, a minha mãe tinha muitos problemas de saúde quando, há um tempo atrás, quando eu era mais nova, eu era criança, né? Eu tenho lembranças claras assim de quando meu pai não estava aqui em São Paulo, né, não estava em casa com a gente, estava passando um tempo no interior do estado trabalhando e eu tenho uma lembrança muito vívida do meu irmão com uns 4 ou 5 anos colocando um banquinho do lado do fogão para fazer miojo para gente porque a minha mãe estava muito ruim então minha mãe não conseguia, levant não conseguia levantar para fazer comida e ele colocou o banquinho assim e, e para poder cozinhar e muitas vezes, assim, de, da minha mãe, minha mãe vendia, fazia venda direta, né, porta a porta, então ela vendeu várias coisas. Então ela saía, deixava a gente e ia fazer porque tinha que ajudar em casa, né, tinha que dar um help pro meu pai financeiramente. Então eu vejo muito de, de quanto a gente queimou etapas, assim, quanto meu irmão queimou etapas porque ele tinha cuidar de mim porque eu sou dois anos mais nova. Então é, eu acho que é muito que a Scalari falou, de tipo, cara, é mais um peso, é mais uma coisa que uma criança não tem que pensar. É, eu acho que a gente, nesse processo né, da gente planejar a maternidade, a gente tem que também planejar o momento de introduzir cada ponto porque assim, você vai ter que falar mas qual é o momento certo de falar, e aí eu acho que também não tem cartilha, porque crianças são diferentes, amadurecem em momentos diferentes têm desenvolvimentos intelectuais diferentes, então é de sentir o feeling de onde é que a criança já está, será que se eu falar isso agora ela já vai entender? E, tipo, falar isso e como falar, assim. É muito tato, é muito dia-a-dia, -dia, é muito convívio com a criança para saber a hora certa de falar e, principalmente, como falar, né? Porque não adianta você soltar a bomba, tipo, ah, racismo é isso! Tipo, vai entender? É, é muito complexo, é assim. muito,
1: muito complexo. Eu concordo extremamente com isso, com esse ponto de não queimar etapas e a gente tentar... Por isso mesmo, introduzir essas questões da Zahara, Zahara através é, das vivências dela. Então, coisas que ela assiste, coisas que ela consome e nas nossas falas do, do cotidiano. A gente não introduziu o assunto ainda racismo para ela, a gente traz essas coisas do nome, da cor, do cabelo bonito, tudo mais, porque eu fui essa criança que pulou etapas. Eu não tive pai presente, apesar de meu pai ser... era preto também, que ele já faleceu, mas ele... Eles se separaram... Eu tinha lá meus seis anos... E a minha irmã tinha um... E a partir daí... Eu que criei a minha irmã... Porque a minha mãe saiu para trabalhar... E eu eu lembro de mim... Na ponta dos dedos do pé... No fogão cozinhando... Eu lembro que a primeira vez que eu cozinhei... Sem nenhuma instrução... Eu coloquei pé de galinha... Botei cabeça de galinha na comida... E eu fiz a comida... eu acordava de madrugada... Eu até falo que a Zahara é a segunda criança que eu criei, Que eu acordava de madrugada para dar leite para a minha irmã... Passava temporal morrendo de medo com ela sozinha em casa. Minha mãe virava as noites trabalhando e eu ficava com ela. E meu pai morava na mesma cidade, mas ele não ia olhar a gente. Então, assim, foi uma infância muito difícil. E eu, e eu toda vez que eu falo disso, que foi começar a falar disso, foi na terapia mesmo, né? E aí eu fico com os olhos marejados de lembrar de tudo que foi porque a minha mãe precisava trabalhar, porque ela não tinha ajuda de mais ninguém. Ela precisava. Então, quem que ajudou ela? Eu. Cuidando da minha irmã. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço por ter tido isso, porque constitui a pessoa que eu sou hoje, é, me ajuda também a pensar sobre isso para criar minha filha, sabe? E aí, é, a importância mesmo de, de ela ser uma criança, de ela aproveitar, de ela poder brincar, o brincar é tão importante, é, de ela não precisar trabalhar, eu vendi também de porta em porta, eu lembro de mim criança, e cada humilhação que aconteceu, eu já vendi, vendia cocada, vendia de tudo, cortei cebola, na cidade que eu morava, que era no interior, tinha os galpões de cebola, não sei nem se você sabe o que é, porque não sei se tem aqui, mas lá na cidade que eu nasci, tinha os galpões de cebola, a gente tinha que cortar a parte de cima e a parte de baixo da cebola, e colocar em caixas que era para onde eles iam vender, né? Os agricultores plantavam e mandavam para os galpões, morros altíssimos de cebola, e as pessoas iam para lá cortar e ganhavam alguns centavos por cada caixa que era cortada. Eu cresci cortando cebola, assim. É, e aí depois tinha na escola, o pessoal falava, chamava de ceboleiro, quem cortava cebola, tinha tudo isso, além de tudo, tinha a questão de ser pobre ainda, né? Então, é, eu sempre estou ensaiando para falar mais sobre isso nas redes sociais, porque as pessoas tem, tem muito estereótipo nas redes. As pessoas acham, ah, adoram colocar você numa caixa, dizer que você é Nutella, que você é isso, que você é aquilo, mas as pessoas não sabem a sua constituição, não sabem as batalhas que cada pessoa luta, né? Então, é, é muito, muito complicado. É, falar sobre, porque às vezes quando você fala, as pessoas só falam que você está querendo biscoito, e às vezes você só está querendo se abrir para para se mostrar se você não se mostra então assim é super complicado mas eu acho que que é, mas eu acho que é isso é, é um é um pensar constante e aprender mesmo aprender diário como que você entende essa criança como que você olha para ela as necessidades que ela tem ouvir o que ela diz né é, e é isso
0: Aprendendo na dor e pele, que sorriso nenhum ensina. Na infância os amigos morreram, tudo baleado e chacina Tô caindo sete vezes, sigo levantando o olho. Não quero as correntes no pé, quero os kit, mascarinha, joia no meu pescoço. Filho... Puxando um pouquinho pra dicas, né? Até dentro do que a Laís falou e do que a Michelle fala sobre viver o momento e a fase das crianças, assim, um dos primeiros vídeos que eu vi da Zahara e que me trouxe uma memória afetiva. Uma memória não boa, mas que hoje eu já ressignifiquei... É sobre dela com as barbes, assim... Que ela tá com várias barbes... E acho que ela só tem uma, boneca, uma barbie branca... Gente, esse era o meu sonho de infância, assim... Porque eu nunca... Eu, eu sempre falo aqui no, no podcast, né... Eu nunca tive bonecas pretas... E eu alisei o meu cabelo por essa ausência, assim... Eu tenho um, Eu falo que é um trauma hoje, já esperado... Mas na... na acho que eu tava no pré... Na pré-escola... E eu fui tentar brincar com algumas crianças, elas diziam que eu não podia brincar porque minha boneca não se parecia comigo, porque meu cabelo não balançava, e foi quando eu alisei o cabelo. Então eu ter ganhado, por exemplo, ano passado a minha primeira Barbie preta, acho que hoje eu tenho duas, mas eu ter ganhado a primeira, ela foi muito importante assim pra mim. E me trouxe essa lembrança muito feliz, de uma maneira muito feliz, quando eu vejo o vídeo da Zahara, eu até mandei no grupo do podcast, né, eu falei, gente, ela só tem uma boneca branca, olha que, sabe, olha que rico isso, que potente é, porque a gente era totalmente ao contrário, a gente não tinha boneca preta, só a Laís, que é a, a criança sessão que tinha uma única boneca preta, mas problemática,
3: mas já era uma mas boneca é um preta, gente. Vamos combinar. Eu sou, é... eu sou uma jovem senhora de 33 anos. Eu nasci em 87, <risos> gente. né
0: E aí, eu, eu fiquei pensando muito nisso. assim E dá uma dica que eu trouxe é o Instagram. Ele é o antigo Criando Crianças Pretas. Mas é eu, De Bastos. Que ela fala sobre a vida dela. Sobre a jornada dela como mãe. Então, tem, tem vários posts que eu acho que é super interessante. Então, é tipo bem cientistas pretos como você se conecta com seu bebê ela tem eu tava mandando para as meninas agora há pouco que ela fez tem um post antigo que era nomes africanos para você colocar em crianças então como você conversar com ela sobre racismo acho que é um Instagram que é super legal a gente acompanhar assim.
1: sim eu adoro eu ia até falar isso eu acho muito bacana as de conhecer elas é, num evento assim rapidamente as meninas e, e eu acho também que elas trazem contribuições muito bacanas para refletir também a respeito das crianças. Outro podcast, esse também acho muito legal, e aí pensando mesmo em, é, no, no nosso, na, na, na nossa Constituição, né, não só na questão de, de ser pais e mães, eu gosto muito do podcast da, da Gabi de Pretas, do Afetos, eu adoro. É, logo que elas lançaram, eu fiquei viciada, assim, porque assistindo <risos> direto. Eu gosto. <risos> então, acho uma super referência. E aí, também, é, questões de, de livros. A Zahara tem muito isso de que, ela já sabe, já, que se tem algum desenho, ela tem os desenhos selecionados lá pra assistir, mas sempre vem um o ou outro. Aí, quando ela vê que não tem crianças pretas, ela já sabe, isso não pode, né, mãe? Que não tem criança pretinha. Então, tem que ter crianças pretinhas pra ela assistir. É isso, e aí acho que é muito sobre isso, né? Os livros, todos que ela lê, se, se mandar algum livro aqui para casa que não tem representatividade, pode ser o que for, não vai é, ficar lá, porque essa é uma forma de violência, ela tá vendo uma coisa, Um monte de tem um monte de princesas, não tem nenhuma princesa que parece com ela, como assim? Ela vai achar que ela não é uma princesa também, né? Então a gente tem muito isso, e aí é, eu... Indico muito, muitos livros, assim, é, desenhos que a Zahara assiste mesmo, tem o da Tainá, apesar de, de que sempre tem uma questãozinha ou outra que a gente vê, né? Que quando a gente fica assistindo, a gente começa a... Ah, peraí, isso aí não é tão legal. Mas ela assiste o desenho da Tainá. O Mighty Express, que tem no... Não sei se tem na TV... É, por assinatura se passa, eu não sei mas tem na Netflix e o menino principal que comanda os trens, é ele que dá as ordens e tudo, ele é pretinho tem cabelo, tem cabelo black, tem outras crianças com cabelo black, tem criança cadeirante então tem um monte de representatividade ali, tem o o desenho é, and the Monster Machines que aquele desenho para mim é fantástico não sei por se é porque eu sou professora de física mas aquele desenho, pra mim, é fantástico. Primeiro porque o menino, que é o principal, que dirige o, o caminhão, vocês conhecem o desenho?
0: O Blaze, sim. Eu tenho um primo de pequenininho, então é isso, a doutora Brinquedo, o Blaze... Mas o Blaze é bom, mas
1: o Blaze até eu gosto de assistir. Até eu, ela vai gostar. O menino principal, ele é negro... E, e eles ensinam muito sobre física, então eles falam sobre energia cinética, energia mecânica, e aí é, é interativo, tem que ficar respondendo, é muito, muito, muito legal. E aí fora isso, ela vai assistir desenhos com animais, né, que aí, né independente, é, é, são animais. E aí os, os livros que ela, que ela lê, tem muito livro que, que fala sobre o cabelo, livro que os personagens são pretinhos, então acho que, que introduzir isso no mundo da criança, né, a primeira, a primeira bonequinha tudo isso é importante agora a gente tem mais recursos né então é importante a gente usar esses recursos porque a criança ela é ela tá aí para aprender o que a gente vai ensinando para ela né
0: tem algum livro que você queira indicar que você acha que sei lá é muito especial eu acho que eu sei qualquer é, que eu tava vendo essas histórias esses dias mas então, tem
1: muitos livros que a gente ama. O, o que eu mais amo que a Zahara, é que a Zahara é, muito, ela é que nem eu, pisciana. Ela gosta de um, ela vai até o fim, todo dia, sem parar, lendo aquele livro. Ah, eu também, eu eu falei que eu, eu o nome eu não, eu dela, ela aqui na porta. Mas é então, a gente teve muito no das Siluê, que é o da Lupita Nyong'o. Esse livro, pra mim, ele é fantástico. A gente leu muito, muito, muito. Agora ela parou. Ela teve muito do MC, da Moras. Leu, 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 sem parar. Agora ela tá em um de animais. Deu uma paradinha nesse doido. Mas a gente gosta dos do Lázaro Ramos. O que ela lê aqui é o do, do Caderno Sem Rimas de Maria. Então, até desde que ela nasceu eu faço kikiu nela, que tá no livro do Lázaro faz kikiu nos filhos. Aí ela adora kikiu, desde bebê. E... E é isso, assim, são livros que, que você, hoje em dia é muito legal, né, porque a gente encontra em todos os lugares. Né? E também refletir acerca de livros que sempre foram indicados como livros super importantes e especiais para crianças negras, que não são, né? Já está até estou até vendo aqui as reações. Aquele livro da menina bonita do laço de Fita, gente, pelo amor de Deus. Então, eu, eu nem lembro se eu cheguei a ler ele na minha infância, eu também eu sou uma jovem senhora de 36 anos, 85, né? Então, qualquer coisa que a gente vai dar para criança antes, por mais que seja uma mega indicação, e principalmente se for uma mega indicação, né? Que a gente vai lá e lê com atenção antes. E, se, e as coisas que estão na escola sendo reproduzidas os, os desenhos que, que são dados para assistir na escola, os livros que tem para se ler na escola, tudo isso a gente tem que estar atento, eu como professora eu reparava muito na escola, nas escolas né? na escola né? depois que eu fui mãe eu só tive em uma escola agora que eu parei de lecionar um pouco mas é, não se vê a mudança não se vê, principalmente numa, nas escolas particulares que tem muito pouca criança preta né? e professores pretos então é, não vai, a, a mudança ela não vai surgir se a gente que está aqui não for lá exigir ficar em cima. De lá não vem. Então, a gente tem que ir atrás. Não adianta. Nem que a gente pegue o livro leve. Porque senão não, não vai, as crianças vão ficar se, para sempre tendo esse livro aí como referência na escola e as pessoas achando que estão abafando, dando esse livro. Pra
2: ler. Só fazendo uma contribuição também, você falou desses livros problemáticos, né e aí A Menina Bonita do Laço de Fita era o meu livro da infância, porque eu lembro que a professora leu uma vez na escola, quando eu era muito, muito pequena, e esse livro ficou gravado na minha mente. E aí, eu, depois disso, eu nunca mais li, mas eu tinha uma memória muito... Eu tinha uma memória dele. Enquanto eu não tinha de outros livros que eu já tinha lido, ele era um, ele era um livro que eu sempre lembrava. E, sim, revisitando agora, ele é um livro problemático em alguns aspectos. E eu lembrei também de um vídeo que a Ana Paula Xongani fez falando sobre o livro Pepa. Pepa, eu acho que é Pepa a pronúncia. Que uhum. é sobre uma menina com cabelo crespo, né? E aí eles falam sobre... Quantas coisas ela faz com o cabelo, o cabelo dela é duro como alguma coisa, faz algum, algumas comparações. E aí a Ana Paula Schongani, ela começou um movimento né, para tirar esses livros das escolas e esse livro foi retirado. Então acho que isso é uma coisa muito é, importante da gente trazer, né, como a gente pode se, se mover também como sociedade civil nesse sentido. né? Ela viu ali um problema e aí ela começou a fazer barulho e resolveu, esse livro foi, foi tirado do corpo de, de livros, do de, acho que era Infanto Juvenil, se não me engano, para as crianças. É isso mesmo. E aí, é, indo para minha dica já, eu trouxe o, o TEDx da Thaís Araújo, né? Que chama Como Criar Crianças Doces Num País Ácido. E aí eu acho que é muito legal, porque a gente tem um pouco mais dessa visão da Thaís como mãe, né? E aí, nesse, nessa palestra, ela fala sobre, sobre como ela enxerga a criação de um menino e de uma menina negra no, no país que a gente vive. E a gente falou aqui sobre as, sobre as diferenças um pouquinho, né? A gente falou sobre como é diferente você criar uma menina e criar um menino. E a Thais, ela também fala um pouco sobre isso, sobre enquanto com o filho dela, ela tem muito essa questão da violência policial, da filha dela tem essa questão do gênero, né? Então, os dois, é, nesse sentido, estão ligadas à gênero, mas enquanto a, o menino é muito uma questão policial, ela traz outras questões pra, sobre a filha dela. E acho que, que vale a pena, é bem curtinho, acho que é uns 15 ou 10 minutos, e, e é ótimo. Então, chama Como Criar Crianças Doces Num País Ácido.
3: Minhas dicas de hoje, eu trouxe duas dicas que é sobre educação, né? já que estamos falando sobre maternagem presta, eu trouxe duas dicas que é sobre criar, é, criar momentos com crianças, né, sobre o processo educativo da criança, e eles trazem sobre orixás, eles trazem é, informação, né, educação, enquanto uma ancestralidade é, que nós, negros, temos. Né? É, é, a ancestralidade, a mitologia, eu vou colocar aqui a palavra mitologia, é, enquanto panteão, mas essa mitologia africana, ela traz para todos nós, independente da religião que a pessoa tenha, ela é uma mitologia, uma ancestralidade de toda pessoa preta. Então eu trouxe primeiro é, o livro Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá, é o livro da Valdete Tristão, que foi é, é, publicado pela editora Aziza, e é um livro que é, conta de uma forma lúdica, de uma forma leve, um pouco da história de cada orixá. Então, é um processo de desmistificação. Né? Se a gente tem, numa sociedade que é, faz uma ligação de Exu ao diabo, do Exu a uma coisa ruim, a uma coisa que traz medo, e eu trago aqui a minha experiência como criança negra, que tinha muito medo de Exu e só foi curar esse medo, né? desmistificar e trocar, ressignificar essa palavra e essa existência depois dos 30 anos, quando eu adentrei de uma forma mais concreta a religião é, afro-brasileira, afro eu acho importante a gente colocar, trazer para as crianças, não só crianças negras, mas todas as crianças, essa desmistificação de, de, de demônio, né? de mal... Eu acho que a gente tem que parar para repensar o que, que é o mal, o que, que é o bom, o que, que é o ruim, enfim. E, e é um livro muito, muito... É um, as ilustrações são lindas. A, a Valdete, ela é canublicista, ela é Ked, de Oxagian, assim como eu. É, e ela traz essa, essa ilustração... As ilustrações são lindas, o texto é muito lindo. Então eu acho que é uma forma de você trazer mitologia e história e cultura de uma forma leve para que... A criança, a, é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vou falar sempre, eu acho que pessoas negras não têm a obrigação de serem de, de uma religião afro-brasileira, é, afro isso não é uma obrigação, eu acho que a religião está muito ligada aos seus próprios valores e suas próprias crenças, mas eu acho que toda pessoa negra tem que entender que isso faz parte da sua ancestralidade, que isso faz parte de si, e conhecer é um processo de auto-identificação. Né? é um processo de autoconhecimento então saber que isso faz parte de você e a beleza disso enfim, te traz esse movimento de respeito, entre outras coisas tão importantes e o segundo, a segunda dípica também é um é, é, fala sobre orixás, é um joguinho da memória que chama Baobá é a memória, é da Tata Alves ela é uma poetisa e ela fez para os filhos dela um jogo da memória sobre orixás e o projeto é incrível, o projeto é lindo, e ela acabou, é, não industrializando, né? mas aumentou o projeto, né? Criou, cresceu o projeto para que o projeto alcançasse outras crianças, outras famílias, outras pessoas, enfim. Então também é de uma forma muito lúdica, uma forma muito criativa, uma forma que conversa com a criança, porque eu acho que é o mais importante. Quando você está falando com criança, você não pode falar como se você estivesse falando com adulto. Para conversar com uma criança, você tem que entrar no mundo da criança. Então, é ser lúdico, é ser leve, é ser divertido, é ser colorido, é ser engraçado. Então, é mais uma forma de trazer esse conhecimento ancestral, essa informação ancestral sobre a sua, a própria história negra né, das nossas ancestralidades de uma forma
0: fofinha
3: e divertida para as
0: criancinhas. É isso, gente.
1: É, eu lembrei de uma série também da Netflix, que é Histórias que Importam, não sei se vocês já assistiram, já devem ter visto. Eles fazem a leitura dos livros, tipo, tem a Lupita Nyong'o lendo o livro da Siloë, e tem vários atores negros lendo histórias de personagens negros, pretos. É muito legal, então fica a minha recomendação aí pra assistir. Eu, ela assistimos ela amou, quando ela viu o livro, os livros, alguns dos livros que ela já tinha lido sendo lidos lá a própria Lupita que ela via no final do livro lendo o livro foi fantástico assim então fica aí histórias que importam na né, Netflix
2: aí ah, um segundinho de contribuição só para falar que a minha irmã tem esse livro também e ele é visualmente muito 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 bonito além de toda da a história Lupita, né? é, que eles constroem
0: o livro é muito bonito ele vai bonito. virar um musical Ai meu Deus!
3: Spoiler vai virar série na Netflix. Uhul
0: Ele vai virar um musical na Netflix. Tudo, tudo, tudo. É mulher preta no rap, tô devastando nas treca, minhas orixás. Falando a boca desse moleque. É mulher preta no rap, rimando do trap é boom não é por like nem hype. Postura e respeito segurando o mic. É, uma pergunta que eu ia fazer, na verdade, para a Anchele, é porque eu vejo que as, essas gerações de mães a partir dos 30 que tem um letramento racial e que está tentando trazer essa nova, esse novo criar, né, esse novo ressignificado criar crianças pretas, assim, eu queria saber um pouco dela, assim, o que, que ela espera, como que está sendo esses processos, porque é diferente da, da criação que a gente teve dos nossos pais, e é um momento meio... Eu, eu vendo de longe, né? Porque eu tô assim, tô fora de, desse círculo. Mas eu vendo de longe, eu vejo que é um momento muito novo, assim, do se criar, sabe? Do ensinar e do que... Como vai, como vai ser criar realmente uma criança preta. Desde o processo de autoestima em relação ao cabelo, eu acompanho muito a Xangani, porque a gente trabalhou juntas e hoje eu falo que ela é uma das minhas mães, assim. Mas a criação que ela tem com a Io, por exemplo é totalmente diferente do que eu tive. Aí eu tô na fase da, da escola do, do cabelo balançar e a opção que eu tive na infância foi alisar o cabelo. Hoje ela tá engredando. Então eu acho que essas ressignificações assim do ser preto, é, principalmente na infância, vem trazendo um marco muito grande assim pra essas gerações. Eu queria saber um pouquinho de você, o que, que você acha a respeito.
1: É, eu acho que é tudo muito novo, a gente fala que que eu e o Bruno, né, falamos que a gente tá em, em aprendizado também, constante, é, não tive essa criação de forma alguma, é, enquanto você falava que eu pensando sobre tranças, nunca foi uma opção, nunca existiu isso, eu fui colocar tranças, agora já era casada, primeira vez na vida, assim, então, é, essa questão de orgulho, da cor, da sustralidade, tudo isso, nem, nem o mínimo, que é o orgulho de ser quem você é, né, então, é, por isso, por tudo isso que a gente falou hoje, uma questão de as pessoas é, terem o um mínimo e fazerem tudo que podiam com, a, com os recursos que tinham, né, então, é, é isso, e aí eu acho que, como, pensando como um aprendizado mesmo, eu acredito que essas crianças, como a Io, como a Kinza, Dandara, da Zahara, todas essas crianças, elas criadas por pessoas que não tiveram uma criação como a delas, mas que pensam a respeito e estão tentando fazer algo é, de melhor, elas podem ainda não, não estar no patamar excelente ainda, mas eu acredito que vão ter avançado muito em relação a, a elas como pessoas mesmo e o que mais elas poderão fazer nessa sociedade, porque é isso, a sociedade ela não muda. A gente é que tem que estar fortalecido para conseguir fazer uma mudança, uma mudança na nossa vida. E aquela questão do fazer o melhor, às vezes o melhor ainda não é o suficiente para nós. Para as pessoas negras, elas fazem o melhor, mas não é o suficiente ainda para quem vai empregar, para quem tem a oportunidade na mão para dar. Então, é muito, muito, muito complicado. Vamos tentar, estamos tentando, mas não podemos ainda nos sobrecarregar pensando que a gente vai, que a gente tem a obrigação de conseguir. Só o ato, o fato de estar tentando e de estar dando esse exemplo, já é algo muito importante. É, eu queria só colocar um ponto
3: aqui, e aí eu acho que, não sei se as meninas sentem isso, mas é, é que ela falou e, e trouxe uma coisa muito para mim, que é, Michelle, obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente, né? nós que te seguimos, com a sociedade, apesar de, a gente for pensar no panorama geral, sociedade não dá valor a isso, não se importa, mas para nós, pessoas pretas que acompanhamos você, é, é, muito obrigada por compartilhar esse processo de aprendizagem, de, de educação de uma criança preta. Porque para mim, é, na minha cabeça, é, eu não consigo enxergar que a coisa vai mudar para mim, eu não consigo enxergar que a coisa vai ser melhor para os meus filhos, mas eu consigo enxergar que talvez para o meu tataraneto vai ser melhor, porque hoje eu tenho a consciência e pretendo dar ao meu filho uma educação que fortaleça ele, que prepare ele melhor. Sabe que foi exatamente o que você falou, a gente está em constante aprendizado para que para os nossos filhos seja um pouco mais fácil mais fácil, e aí os nossos filhos né, já, tão, já deram um passo para cima, e assim su sucessivamente. Então, eu acredito no futuro a longo prazo. Eu, eu não acredito no futuro a, a, a curto prazo. assim O que a gente está fazendo aqui hoje, que foi o que a gente fez de criar um podcast para falar, é isso. Para mim, é isso. É sobre fazer hoje para acolher daqui a 100 anos. Vamos ser positivos. É, eu, eu, eu tenho essa vivência assim, tem muita gente que fala assim, nossa Laís como você é pessimista, eu sou, eu sou muito realista, tem uma frase do Ariano Suassuna que para mim ela é muito importante, que ela fala, o otimista é um bobo, um pessimista é não sei o quê. eu sou um realista esperançoso, é isso, eu me defino uma pessoa realista esperançosa então é, eu acho que é sobre isso, sabe, quando você divide esse processo de é a frase, né quando nasce o bebê, nasce uma mãe quando você divide essa frase, de, de esse, esse processo de aprendizagem, de educar o seu filho e aprender a ser né, mãe e pai, outras famílias pretas dividem esse processo com a gente, com o mundo, com as pessoas pretas, eu acho que a gente inicia um movimento, a gente dá primeiro o um empurrão na roda, e eu acredito na força do embalo então é você dando um empurrão na roda aqui outra família preta dando um empurrão na roda ali e a menina que segue você por conta de moda ela vai ver como você se relaciona e como você cria o seu filho e talvez isso mude na cabeça dela como ela vai fazer isso quando ela tiver um filho então eu acho que é esse processo de, de compartilhamento e dividir e eu acredito muito que esse talvez seja o aquilombamento mais forte e mais eficaz que a gente tem. Que é esse processo de dividir experiências que a gente possa aprender um com o outro. Então, eu acho que em nome das meninas e de muita gente que segue você, muito obrigada por isso.
1: Ah, que legal. Eu fico feliz. A gente demorou um pouco, assim, para dar-se conta, né? Do quanto era importante a gente fazer esse movimento, assim, entender a da import nossa importância enquanto família, já que a gente tem, tinha um pouco de visibilidade, é, entender essa importância. E justamente por, pelo fato, né, de como na nossa Constituição a gente não teve isso, até a gente entender, peraí, agora nós estamos sendo isso de alguma forma, junto com outras pessoas, e eu acho muito importante também, acredito muito nessa, nessa questão da, do, da força do embalo aí, do impulso da energia cinética que faz todo mundo se mover, <risos> muito obrigada a vocês também por, por estarem fazendo esse movimento aí. Cuidado com a rua que a rua te pega. Pega esculacha e e tipo na reta, não olha pro lado, olha pra minha cara. Não gosto do espada, respeita as cara Cachorra de raça, pique e vira
2: lata. Uh, uh, Muda tua cara.
0: Pega o teu. Ai, gente, eu acho que o papo foi incrível. Não tomando mais um pouquinho do tempo da Michelle, mas muito obrigada por participar. É, ainda bem que eu caí, porque coisas que me comovem. Crianças. E cachorro, daí eu tava tipo, por causa assim, eu tava assim, gente, tava quase chorando, eu falei, não dá pra mim, e aí foi na hora que eu caí, que eu acho que as coisas acontecem de propósito. Uma coisa que me traz muito forte, assim, é sobre, é, é um fio de esperança, sabe? Sobre essas novas gerações, assim. Uma vez eu tava conversando com a Cris, a mãe da Ana Paula, e ela falou assim, eu imagino essas crianças tudo na escola com esses nomes, assim, Zahara, Kim, Benin, tudo. É porque é uma nova geração que a gente não teve, sabe? Então, é muita fé, assim, nessa nova geração, mas sem uma pressão, é sobre um respirar de, realmente, uma esperança, assim, porque são coisas que a gente não teve, e que a gente tá vendo, que as crianças estão tendo agora, desde, sei lá, é, tantos livros que a gente pode ter e se encontrando, quanto desenhos e com coisas simples a gente consegue ir melhorando o nosso meio, assim. Obrigada de verdade, Michelle, foi incrível, eu já mandei mensagem para um monte de gente aqui falando que eu quero ser mãe, Esquece tudo que eu falei Em todos os momentos Esquece, sabe, acabou Você falei, não me lembro, gente não, não me lembro
3: Se eu não me lembro, não aconteceu Isso é um provérbio de pessoas bêbadas Sim, débadas.
0: sabe, eu acho que estava alcoolizada Sendo que eu nem bebo, foi um momento de delírio coletivo meu Mas eu acho que Traz esperança, assim e Obrigada por essa troca eu acho que não só as mães de crianças pretas que estão ouvindo, porque eu sei que tem mães de crianças brancas que escutam principalmente para aprender a aplicar. Vai aprender muito com você. Eu queria só que você deixasse suas redes sociais e para onde as pessoas conseguem te encontrar. Porque se aí ninguém estava te seguindo ainda, que são erro muito graves, elas vão escutar agora para te acompanhar.
1: Então, minhas redes sociais, elas são todas... Michelle passa com L só. Michelle com L só e... <risos> Michelle passa, a Zahara também tem redes, a Zahara passa, ela também tem Instagram, é, é. E o Bruno também tem, Bruno passa, então a família passa aí, todo mundo tem Instagram. E aí cada um coloca um pouquinho do, do nosso cotidiano e é isso, é. A gente não trata, a gente é, costuma falar que é, as questões raciais elas estão constantemente presentes nas redes, mas nesse formato de representatividade. Nesse formato em que quem vê que a Zahara está lendo, tá vendo que ela está lendo um livro bem é, plural ali. Vai ter todas as crianças. Então, acho que quando você tocou nessa questão da, das mães brancas, é importante quando for comprar um livro para seu filho. Repare também, se tem as crianças que ele vai se identificar, mas também tem as outras crianças que ele vai encontrar na vida dele, né? Para ele aprendendo sempre a lidar com as diferenças, entender que todos nós somos diferentes sim, e isso é muito legal. É, e é isso meninas, muito obrigada pela pelo papo de hoje. Foi muito legal, eu gostei muito. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, todo sucesso. Sangue, ponho na taça, deixo aceita bem alimentada. Hu uh, uh, hu. Pique viralada. Rega o teu sangue. Ponho
2: na taça, deixo aceita bem alimentada. Hu uh, uh, Cachorra de raça.